0: Etwa 120.000 Menschen sind im Juli 1994 auf die Straßen der Stadt Medellin gekommen, um Abschied von Andrés Escobar zu nehmen. Andrés Escobar, das war ein kolumbianischer Fußballer, der auch in der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1994 gespielt hat. Und nicht nur irgendein Fußballer, er war einerseits super beliebt und andererseits auch einer der wichtigen Säulen der Nationalmannschaft aber nun ist er tot getötet vermutlich aus dem Grund weil er bei der Weltmeisterschaft 1994 ein Eigentor erzielt hat doch dahinter steckt noch deutlich mehr und das hier ist die Geschichte davon
1: Yeah Fußball der Podcast mit Daniel Kultau
0: Die Weltmeisterschaft 1990 hatte zwei aufregende Mannschaften. Auf der einen Seite war das Kamerun, das Argentinien in seinem ersten Spiel sogar mit 1 zu 0 besiegte. In dem Sommer kam einfach niemand drumherum Bilder von Roger Milar zu sehen, wie er an der Eckfahne tanzte und so sein Tor bejubelte. Und auf der anderen Seite ist da Kolumbien mit dem verrückten und exzentrischen Torwart René Higita und Carlos Valderrama, der überragende Mittelfeldspieler und Anführer, der mit der blonden, langen, gelockten Mähne. Das waren die beiden Mannschaften, die bei der Weltmeisterschaft für Aufsehen gesorgt haben. Einfach, weil sie so anders waren als der Rest. Und dass diese beiden Mannschaften schon im Achtelfinale aufeinander getroffen sind, war einerseits schade, weil sie eigentlich beide mindestens ins Viertelfinale gehört hätten, andererseits natürlich auch irgendwie schön. Schließlich ist es dadurch zum direkten Clash der Stile gekommen. In den 90 Minuten gab es allerdings keine Tore, so dass beide Teams in die Verlängerung gehen mussten. Und da hat Roger Milla dann erst das 1 zu 0 für Kamerun und nun drei Minuten später das 2 zu 0 für Kamerun erzielt. Das 2 zu 0 unter Mithilfe des kolumbianischen Torwarts René Higita, der immer mal wieder für eine Showeinlage gut war, den Ball aber nun im Dribbling gegen Roger Milla vertändelt hatte. So hat sich das damals im ZDF angehört. Wieder Roger Milla.
1: Und jetzt ist Igita doch der Scharlatan. Der schmale Grat, habe ich gesagt
0: am Anfang. Zwischen Clownerie und Kunst. 25 Meter vor dem Tor verliert er den Ball an Roger Mila. Das kann man mit dem nicht machen. Es sieht so aus, als würde er hier schon lachen. Igita versucht es noch, ihn umzusäbeln schafft das nicht mehr. Der Rückpass war allerdings auch vom Allerfeinsten hier von der Außenseite. 2 zu 0 für Kamerun. Zwar schießt Kolumbien durch Bernardo Redin noch den Anschlusstreffer, aber das reicht nicht mehr. Und damit steht Kamerun im Viertelfinale und Kolumbien ist ausgeschieden. Bis dahin war das aber die beste Platzierung, die Kolumbien je bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht hatte. dass die Hoffnungen vier Jahre später deutlich größer waren. Kolumbien hatte in der Qualifikation damals mit 5 zu 0 beim damaligen Vize-Weltmeister Argentinien gewonnen. Und auch dank dieser Vorstellung ist Kolumbien dann als schon sowas wie ein Geheimfavorit in das Turnier 1994 in den USA gegangen. Gegen wen wird Kolumbien antreten? Das wird hier jetzt ausgelost, der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter. Es geht gegen...
1: United States of America! Und gegen... The last one of this pot is Romania.
0: Und gegen...
1: The last team coming out here is Switzerland.
0: Also, für Kolumbien geht es gegen den Gastgeber die USA, gegen Rumänien und gegen die Schweiz. Durchaus eine machbare Gruppe, gerade für einen Geheimfavoriten. Das erste Spiel bestreitet Kolumbien dann gegen Rumänien. Die Rumänen damals mit dem genialen Spielmacher George Haji. Die Episode zum rumänischen Fußball findet ihr übrigens in den Shownotes. Und Georges Hadji ist es dann auch, der das vielleicht schönste Tor der WM 1994 erzielt. Aus gut 40 Metern trifft er von der linken Seite genau in den Winkel.
1: Und es ist nach links, dass sie diesen Angriff konzentrieren. Oh, was ein beeindruckendes Blut das ist! Und Georges Hadji zeigt sich, yet again. The Colombian goalkeeper. wert Der
0: 3-1 gewinnt Rumänien gegen Kolumbien und damit haben die Kolumbianer den WM auftakt gründlich verpatzt. Gegen die USA muss daher im zweiten Gruppenspiel schon ein Sieg her, um das Achtelfinale noch erreichen zu können. Mit dabei ist auch Andres Escobar mit der Rückennummer 2. Er ist zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt, Verteidiger und einer der wichtigsten Säulen des Teams. Aufgrund seines Verhaltens auf und neben dem Platz bekommt er den Spitznamen The Gentleman. Er ist also sehr beliebt, sehr angesehen und sehr respektiert. In der 35. Minute starten die Amerikaner dann einen Angriff über ihre linke Seite. Der Spieler will den Ball in die Mitte flanken, doch dann passiert das
1: hier.
0: Andres Escobar will die Flanke abwehren, weil direkt hinter ihm ein Amerikaner Einschuss steht. lenkt sie aber in das eigene Tor ab. 1 zu 0 für die USA. Andres Escobar, der sitzt im Strafraum und ihn nimmt dieses eigentor sichtlich mit. Am Ende verlieren die Kolumbianer mit 1 zu 2 und damit ist der Geheimfavorit bereits nach zwei Spielen ausgeschieden. Im letzten Gruppenspiel gibt es zwar noch einen 2-0-Sieg gegen die Schweiz, aber der ist relativ wertlos, denn am Ende ist Kolumbien Gruppenletzter und muss nach Hause fahren. In der Mannschaft und in der gesamten Bevölkerung herrscht große Enttäuschung, aber auch Wut. Und dahinter, hinter all dem, steckt noch viel mehr. Am 2. Dezember 1993 wird der kolumbianische Drogenbaron Pablo Escobar erschossen, so berichtet die Tagesschau damals.
1: Er war einer der meistgesuchten und einer der reichsten Männer der Welt. Sein Ende kam einen Tag nach seinem 44. Geburtstag in seiner Heimatstadt Medellin. Verraten hat er sich selbst. Nachdem seine Frau und seine Kinder Anfang der Woche aus Deutschland abgeschoben worden waren, protestierte er dagegen per Telefon bei einer Radiostation. Und seine Familie rief er in einem Hotel in Bogota mehrmals an. Die Polizei hörte das Telefon ab und kam ihm so auf die Spur. 15 Jahre lang war Pablo Escobar Chef des berüchtigten Medellin-Kartells. Mit dem Drogenhandel ein kriminelles Reich aufgebaut, das in Kolumbien große Macht hatte und weltweit operierte. 1991 ließ er sich freiwillig einsperren, doch sein Gefängnis bei Medellin war eine Luxusherberge. Escobar setzte seine Drogengeschäfte fort, im Juli 92 flüchtete er ohne Probleme. In dem blutigen Kampf, vornehmlich mit Autobomben, starben hunderte unschuldige Zivilisten, Polizisten, Soldaten und drei Präsidentschaftskandidaten. Nach seiner Flucht hatte die Regierung eine Spezialeinheit mit 2000 Mann aufgestellt. Außerdem hatte sie 10 Millionen Mark Belohnung ausgesetzt, doch niemand verriet den Drogenboss. Pablo Escobar war nicht nur ein gehasster und gejagter Mann. In seiner Heimatstadt wurde er der Pate genannt. Für die Arme ließ er mit seinen Millionen Fußballplätze, Häuser und ganze Stadtteile bauen. Der Dank der Menschen war ihm gewiss und damit auch eine Mitarbeit und ein Schutz. Mit Escobars Tod ist der Drogenkrieg in Kolumbien nicht beendet. Längst ist das Kali-Kartell zur mächtigsten Organisation aufgestiegen. Es ist genauso gefährlich, arbeitet nur etwas leiser.
0: Pablo Escobar hatte, wie im Bericht von Peter Puhlmann erklärt, das Medellin-Kartell geleitet. Medellin, das ist die zweitgrößte Stadt Kolumbiens und von dort aus operiert Pablo Escobar. Er war der berüchtigste, reichste und auch brutalste Kokainhändler der Welt. Er war der Boss der Unterwelt in Medellin und verdiente damit Milliarden. Und Pablo Escobar war auch ein großer Fußballfan. Er ließ mit seinem Geld in armen Gegenden neben Häusern auch Fußballplätze bauen, auf denen später Nationalspieler wie René Higita das Fußballspielen gelernt haben. Das hat ihm natürlich hohes Ansehen, vor allem in der ärmeren Bevölkerung gebracht. Aber er hatte so viel Geld, dass er es waschen musste. Und das hat er unter anderem damit getan, dass er Fußballvereine unterstützt hat. Heutzutage wäre er wohl sowas wie ein Mäzen. Und einer dieser Vereine, die er damals unterstützt hat, war Atletico Nacional aus Medellin. Also der Verein, für den auch Andres Escobar. Er und Pablo waren übrigens nicht miteinander verwandt, in Kolumbien gespielt hat. Und von diesem Geld hat der kolumbianische Fußball irre profitiert. Denn nun war es den Vereinen möglich, dank des Geldes richtig gute Fußballer auch mal zu halten. Unter anderem Andres Escobar. Allerdings hatte die ganze Sache auch Schattenseiten, denn Pablo Escobar war ja nicht der einzige Drogenboss, der sein Geld durch den Fußball waschen wollte. Auch andere Drogenbosse haben das gemacht, zum Beispiel das Cali-Kartell. Das hat America de Cali unterstützt und als die beiden Vereine 1989 aufeinander getroffen sind, Cali das Spiel dann gewann und Pablo Escobar mit der Leistung des Schiedsrichters nicht einverstanden war, da hat er diesen Schiedsrichter einfach direkt nach dem Spiel ermorden lassen. Aber Pablo Escobars Atletico Nacional war zu dieser Zeit so gut, dass es die Copa Libertadores 1989 gewann. Im Finale gegen den Club Olimpia aus Paraguay, und zwar im Elfmeterschießen. Und den ersten Elfmeter für Nacional hat damals der junge Andres Escobar verwandelt. Und das Elfmeterschießen ist dramatisch. Nacional Torwart René Higita hält einige Elfmeter, aber seine Teamkollegen treffen einfach nicht. Nacional vergibt viele Matchbälle, doch am Ende trifft Leonel Alvarez zum Titelgewinn für Nacional. Und damit hat Pablo Escobar's Atletico Nacional die Copa Libertadores, also die südamerikanische Champions League, gewonnen. Und das auch dank des Drogengeldes, denn das floss von vielen Seiten in den kolumbianischen Fußball. Und das hatte zur Folge, dass auch viele kolumbianische Nationalspieler direkt etwas mit den Drogenbossen zu tun hatten und sei es nur, dass es ihre Chefs waren, also diejenigen, die ihnen ihr Gehalt gezahlt haben. Andere waren dem Kokain verfallen oder haben sogar für die Kartelle gearbeitet. Man spricht hier vom sogenannten Narco-Football, also dem Fußball, der von den Drogenbossen finanziert wurde. Mit Spielern wie Carlos Valderrama, Andres Escobar und René Higita wurde Kolumbien so zu einer der aufregendsten Mannschaften der WM 1990. Doch, wie schon gehört, war gegen Kamerun im Achtelfinale Schluss. Wieder Roger und jetzt ist Higita doch der
1: Scharlatan.
0: Und in den nächsten vier Jahren, bis zur WM 1994, veränderte sich das Land Kolumbien umso mehr. Denn Pablo Escobar wurde im Kampf gegen die Auslieferungsgesetze immer skrupelloser. Er hatte Angst, dass ihn Kolumbien an die USA ausliefern würde. Und so versank das Land nicht nur in einem Drogenkrieg, sondern schon in einem Bürgerkrieg. Kolumbien war damals das Land mit den höchsten Mord- und Entführungsraten. Und Medellin, das war die gefährlichste Stadt der Welt. Die Gewalt nahm erst etwas ab, nachdem das Auslieferungsgesetz zugunsten von Pablo Escobar geändert wurde und er sich daraufhin aus Dankbarkeit selbst ins Gefängnis einliefern ließ. Allerdings in kein normales Gefängnis, sondern ins Gefängnis El Catedral, das er selbst hat bauen lassen. Und demnach war es auch kein wirkliches Gefängnis, sondern ein überdurchschnittlich gutes Anwesen. Zudem hat er immer wieder Fußballer eingeladen, um auf dem Gefängniseigenen Fußballplatz Showmatches veranstalten zu lassen oder um gegen andere Drogenbosse zu wetten. Das hat dann ungefähr so ausgesehen, dass Pablo Escobar bei den Spielen zuschaute oder sogar selbst mitgespielt hat. Einer, der ihn immer wieder besucht hat, war eben Torwart René Higita. Aber auch viele weitere kolumbianische Nationalspieler hatten Escobar besucht. Doch als Pablo Escobar aus dem Gefängnis heraus weitere Menschen ermorden lässt, reicht es der kolumbianischen Regierung. Sie will El Catedral stürmen, macht sich bereit, doch Pablo Escobar ist zu diesem Zeitpunkt schon längst geflüchtet und lebt die nächsten Jahre auf der Flucht. Und zwar auf der Flucht vor der Polizei und vor Los Pepes. Das ist eine Gruppierung von verfeindeten Drogenbossen, geführt vom Cali-Kartell. Während Kolumbien in dieser Zeit weiter im Chaos versinkt, sorgt eine Sache für gute Laune bei den Menschen und das ist die kolumbianische Fußballnationalmannschaft. Die spielt unter ihrem Trainer Francisco Maturana einen richtig guten und erfolgreichen Fußball. Die Nationalmannschaft hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, das Bild von Kolumbien international aufzupolieren. Sie spielt aufregend, verhält sich respektvoll und hat eine Kampagne mit Andres Escobar als Gesicht geplant. Warum gerade mit ihm? Weil eben Andres Escobar sowas wie der Vorzeigespieler ist. Er war damals mit 27 Jahren einer der besten Verteidiger in ganz Südamerika. Er leistete sich wohltätige Arbeit und las jeden Tag in der Bibel. Übrigens mit zwei Lesezeichen. Eins war das Foto seiner verstorbenen Mutter, das andere das Bild seiner Verlobten. Er hatte ein Angebot des AC Milan vorliegen und sein Wechsel nach der WM 1994 nahm dann immer konkretere Formen an. Die kolumbianische Nationalmannschaft war bereits 19 Spiele in Folge ungeschlagen, bevor es am 5. September 1993 nach Argentinien ging. Wer das Spiel gewinnt, qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Und es ist das schon angesprochene Spiel, welches in die kolumbianische Fußballgeschichte eingehen sollte. Bis zur Weltmeisterschaft sind es 33 Spiele, von denen Kolumbien nur ein einziges Spiel verloren hat. Die brasilianische Legende Pelé ernennt Kolumbien sogar zum WM-Favoriten. Wenn die Menschen aus Kolumbien dem häufig gefährlichen und fürchterlichen Alltag entfliehen wollten, dann gingen sie damals zum Fußball. Doch am 2. Dezember 1993 ändert sich das Bild in Kolumbien. Drogenboss Pablo Escobar ist tot, er wurde erschossen. Und so berichtet der Sender ABC damals. Police say Escobar was killed near a shopping mall in Medellin, Colombia. He was shot to death by members of an elite police squad that had been searching for him since he escaped from this prison outside Medellin a year and a half ago. Colombia's Prosecutor General called Escobar's killing excellent for the country. Excellent for the country, also excellent für Kolumbien, hat es ein kolumbianischer General damals genannt. Doch, das ist es eben nicht, denn nun stürzt Kolumbien noch tiefer in die Kriminalität, denn mit Pablo Escobar ist der Boss der Unterwelt nun gestorben. Und nun gieren die Kriminellen danach, genau diesen Platz einzunehmen. Denn als Pablo Escobar noch am Leben war, da hatte er Regeln aufgestellt. Unter anderem durfte niemand entführt werden und illegale Aktivitäten mussten bei ihm quasi angemeldet werden. Nun war Pablo Escobar tot und die Unterwelt in Medellin dadurch total entfesselt. Und das wirkt sich auch auf einen der letzten Safe Spaces der KolumbianerInnen aus, den Fußball und die kolumbianische Nationalmannschaft. Zum Start der Fußballweltmeisterschaft 1994 in den USA hat Kolumbien nur eines der letzten 33 Pflichtspiele verloren. Während Pelé Kolumbien sogar als Favoriten auf den Titel nennt, haben viele weitere Expertinnen das Team als mindestens mal ein Geheimfavoriten auf dem Zettel. Viele kolumbianische Drogenbosse wetten deswegen auch auf Kolumbien als Weltmeister. Als Kolumbien dann aber vor mehr als 100.000 ZuschauerInnen auf Rumänien trifft, bestimmen die Kolumbianer zwar das Spiel, haben viele gute Möglichkeiten, doch die Tore, die schießen die Rumänen, die das Spiel auch mit 3 zu 1 gewinnen. Und vor dem zweiten Spiel gegen die USA ist nicht nur der Druck des Ausscheidens schon auf dem Kessel, sondern zusätzlicher Druck aus der Heimat. Denn Drogenbosse, die auf Kolumbien gewettet haben, senden Morddrohungen an das Team und deren Familien, die bei der Mannschaft auch ankommen. Es gibt auch die Forderung, dass Gabriel Barabas Gomez, der Sechser Kolumbiens, nicht spielt. Ebenfalls mit Morddrohungen versehen. Diese Drohungen kommen auch von Kriminellen, die mit dem Fußball Geld verdienen. Sie wollen, dass ihre Spieler in dem großen Schaufenster WM auflaufen, damit sich von ihnen der Marktwert erhöht und sie diese Spieler teuer verkaufen können. Trainer Francisco Maturana lässt Barabas zu seinem eigenen Schutz und dem seiner Familie und Angehörigen draußen. Aber die Mannschaft lässt das natürlich nicht kalt. Die Spieler sorgen sich um ihre Familien in der Heimat. Sie haben Angst, dass sie entführt oder sogar getötet werden. Und mit diesem Gefühl müssen sie nun auf den Rasen und gegen die USA spielen. Gegen den Gastgeber, der aber der krasse Außenseiter war und gegen den Kolumbien 1984 das letzte Mal verloren hatte. Fünf der sechs Spiele hatte Kolumbien seitdem gegen die USA gewonnen. Und dann kommt in der 35. Minute eben dieser Moment. Flanke USA, Eigentor Andres Escobar.
1: Ein paar Breakthroughs, als Barks jetzt mit Caligiri auf der linken Seite überlappt. Setz ihn it in der Seite, es ist ein eigenes Gol! Die USA bekommt das Gol Escobar auf dem eigenen Gol und die United States rettet Kolumbien 1 0.
0: Und als Escobar aufsteht und in die Ferne schaut, könnte man den Eindruck gewinnen, dass Escobar genau in diesem Moment schon wusste, dass es mehr war als nur ein Eigentor, das ihm da unterlaufen ist. Die USA schießen noch das 2 zu 0, Kolumbien trifft nur noch zum 1 zu 2, verliert und ist somit bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Es ist nicht nur das Ende der kolumbianischen WM-Träume, sondern auch das Ende des narko football Nach dem Ausscheiden sind einige kolumbianische Nationalspieler aus Angst erstmal in den USA geblieben. Diejenigen, die zurückgekehrt sind, haben Leibwächter an die Seite gestellt bekommen, was die Spieler natürlich verunsichert hat. Schließlich wollten sie ja eigentlich nur Fußball spielen und nun hatten sie Menschen an ihrer Seite, die dafür sorgen sollten, dass ihnen nichts passiert. Deswegen entschieden einige Spieler auch, ihre Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Auch Andres Escobar ist nach dem WM-Aus direkt zurück zu seiner Familie nach Medellin geflogen. Zehn Tage hat er in seiner Wohnung verbracht, doch dann wollte er mit Freunden wieder ausgehen. Und zwar in eine Bar in Medellin. Viele seiner Fußballerkollegen haben ihn davor noch gewarnt und gesagt, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt noch viel zu gefährlich wäre. Aber Andres Escobar war es wichtig, sich seinen Leuten wieder zu zeigen. Mit einigen Freunden ging Andres Escobar dann in eine Disco. Er war ja eher so der ruhige Typ, aber nach einigen Drinks ist auch er etwas aufgetaut. Im Club selbst provozieren ihn dann zwei Männer und rufen "Que Golasso, also sinngemäß ein tolles Tor, das du da erzielt hast. Davon hat sich Escobar noch nicht wirklich provozieren lassen. Doch als er fahren wollte, sind die Männer hinterhergekommen und haben ihn weiter beleidigt. Und Escobar wurde dadurch immer wütender. Er setzte sich in sein Auto und fuhr zu ihnen rüber, um mit ihnen zu reden. Doch dann... Sechsmal wird auf Andres Escobar geschossen, der im Krankenhaus an den Schüssen stirbt. Der bzw. die Täter fliehen. Um halb vier Uhr nachts wird Andres Escobar erschossen. Kurz danach werden seine Familie und Freunde informiert, die es nicht glauben können. Sie brechen zusammen, sie weinen, sie schreien, sie stehen einfach unter Schock. Was steckt hinter diesen Schüssen? Es wird gemutmaßt, dass es Rache von Drogenbossen für das Eigentor und eine dadurch verlorene Wette war. Dass es alles eine geplante Aktion war und nun die anderen Nationalspieler dran wären. Die bekommen übrigens daraufhin noch mehr Leibwächter an die Seite gestellt. Doch das wahre Motiv, das ist bis heute unklar. Aber wer steckt denn jetzt hinter den Schüssen? Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt und ist an die Polizei weitergegeben. Es hat die Polizisten direkt zu den gayon brüdern geführt. Bei denen handelte es sich um Drogenhändler, die Pablo Escobar damals den Rücken gekehrt und sich Los Pepes angeschlossen hatten, also dem Kartell, das Pablo Escobar damals auf seiner Flucht gejagt hatte. Und die hatten durch den Tod von Pablo Escobar so viel Selbstvertrauen gewonnen, dass sie keine Widerworte geduldet haben, auch nicht von Andres Escobar. Wer geschossen hat, ist ebenfalls bis heute unklar. Die Gayon-Brüder sollen damals 3 Millionen Dollar Bestechungsgeld an die Staatsanwaltschaft gezahlt haben, die daraufhin gegen einen Handlanger der Gayon-Brüder ermittelt hat. Und zwar gegen Umberto Muñoz Castro, der dann auch zu 43 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die Gayon-Brüder kommen mit geringen Geldstrafen und einem Hausarrest davon. Das Urteil zeigt, dass sie eine Menge Geld und somit auch einen sehr großen Einfluss hatten. Spätestens dadurch, dass Umberto Muñoz Castro schon nach elf Jahren im Jahr 2005 wegen guter Führung wieder freikommt, wird dies noch mal mehr als deutlich. Der Tod hat damals das ganze Land schockiert und viele waren sich einig, dass Andres Escobar nicht erschossen worden wäre, wenn Pablo Escobar auch noch gelebt hätte. Doch am Ende waren es die Los Pepes, die sowohl Pablo Escobar als auch Andres Escobar umgebracht haben. Mehr als 120.000 Menschen sind am Tag der Beerdigung von Andres Escobar auf die Straßen von Medellin gekommen, um Abschied vom Gentleman zu nehmen. Mit den Toten von Pablo Escobar und Andres Escobar starb auch die große Zeit des kolumbianischen Fußballs. Die Fußballer wollten schließlich zeigen, dass Kolumbien mehr ist als nur Kriminalität. Doch als diese nun so offensichtlich in den Fußball eingreift, wenden sich die Fans immer weiter ab. Die Stadien bleiben größtenteils leer, denn die alltäglichen Probleme waren nun auch in das eingezogen, was ihnen zuvor noch so große Freude bereitet hat. 1998 hat sich Kolumbien nochmal für die WM in Frankreich qualifiziert, dann allerdings erst wieder 2014 in Brasilien. Die Narcos hatten den Fußball im Land groß gemacht und ihn schließlich auch wieder vernichtet. In Medellin steht heute eine große Statue von Andres Escobar und auch ein Straßenfußballturnier ist nach ihm benannt. Einige Tage vor seinem Tod hat sich Andres Escobar in einer Zeitung an die Kolumbianerinnen und Kolumbianer gewandt. Er hat davon geschrieben, dass man aus der WM 1994 trotzdem etwas für die Zukunft mitnehmen könnte. Die letzten Worte des Textes waren Hasta pronto, porca la vida no termina aquí. Bis bald, denn das Leben endet nicht hier. So Leute, das war die Episode rund um Andres Escobar, der nach seinem Eigentor bei der WM 1994 erschossen wurde und an den Verletzungen dann auch gestorben ist. Einfach, ähm, ja... Eine heftige Geschichte, finde ich. Da fehlen mir auch irgendwie total die Worte. Bin auf das Thema gestoßen und wollte das eigentlich für ein zukünftiges Format, was ich geplant habe, nutzen. Aber es haben sich so viele Zusammenhänge im Hintergrund aufgetan, je mehr ich da reingeschlittert bin, dass ich unbedingt auf seine Geschichte aufmerksam machen wollte. Und ich fand auch die Mechanismen rund um den Narco-Football wirklich total spannend, seien es die positiven als auch die negativen hab davon noch nie zuvor gehört und ähm, ja, war da auch irgendwie total äh, fasziniert dann in diese Welt abzutauchen, weil dieses Kapitel kannte ich vorher überhaupt nicht. Dazu kann ich euch übrigens den Film, bzw. die Doku Die zwei Escobars sehr empfehlen. Den gibt es auf Amazon Prime und da gibt es ähm, ja viele Stimmen von Beteiligten und Fotos und Bilder und äh, so viel mehr und ähm, ja, das ist eine super interessante Doku. Ich verlinke euch die mal in den Show Notes. Ob Andres Escobar jetzt wegen des Eigentores umgebracht wurde, was immer wieder behauptet wird oder ob er einfach ein in Anführungszeichen, in ganz dicken Einführungszeichen, normales Opfer wurde, wie so viele andere in der damaligen Zeit, ja, kann ich nach der ganzen Recherche und so ähm, ja, vermag ich nicht einzuschätzen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber viel wichtiger ist, ähm, ja, sich im Kopf zu behalten, dass das halt echt ein toller Mensch war und so bleibt er hoffentlich vielen Menschen auch in Erinnerung. Ja, schreibt mir gerne, wie euch die Episode gefallen hat. Kein Gute-Laune-Thema heute, ähm, hat mich irgendwie auch häufig runtergezogen in der Vorbereitung. Aber das gehört ja auch dazu, das passiert ja auch mal. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder direkt auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Ähm, wo auch immer ihr ihn hört oder schreibt, eine gute Bewertung, das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern dem Podcast auch wirklich sehr viel helfen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zur nächsten Episode.